0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Rádio Literando. No episódio de hoje falaremos da influência da obra de Tolkien no rock'n'roll e no cenário contracultural dos anos 60. Rádio Literando é um podcast voltado para a leitura de poesias e trechos de obras importantes da literatura mundial, comentadas além de muito bate-papo e boa música. Nos anos 60, em um tempo de mudanças sociais aceleradas nos Estados Unidos, os livros O Hobbit e O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, tornaram leitura obrigatória para a contracultura que nascia na época. As obras eram devoradas por estudantes, artistas, escritores, roqueiros e outros intelectuais mentores da mudança cultural. Slogans como Frodo Vive e Gandalf para presidente eram pichados nas estações de metrô de diversas partes do mundo. A Terra-média, o universo mítico, meticulosamente criado por Tolkien, começou a nascer entre as duas grandes guerras mundiais. Professor de línguas em Oxford, Tolkien lecionava inglês, islandês arcaico e galês medieval. Sua visão fantasiosa, com a ideia de que o mal está à espreita ameaçando o bem, surgiu de sua experiência como católico devoto, e também como alguém que perdeu muitos amigos e familiares na Primeira Guerra Mundial. Citando o próprio Tolkien, que dizia Os pântanos mortos e a região de Mouranon se assemelham ao norte da França, que foi palco da Batalha de sommé escreveu Tolkien em uma carta nos anos 60. A saga de Frodo e Sam, para chegar a Mordor, é inspirada nos tormentos dos jovens soldados que combateram no fronte ocidental durante a guerra. Os livros sempre tiveram uma certa popularidade desde seu surgimento, O Hobbit, em 1937, e O Senhor dos Anéis, em 1954, o seu primeiro volume. Mas eles, eles explodiram em um fenômeno cultural de massa, de verdade, apenas nos anos 60. Hoje em dia, os mágicos, anões e orques do imaginário de Tolkien parecem coisa de nerds, aficionados por histórias em quadrinhos, mas o primeiro público a realmente cultuar esse universo foi o público hippie. Como isso aconteceu? O consumo de droga nos livros de Tolkien pode ajudar a explicar a sua popularidade nos anos 60. Muitos dos personagens da Terra-média usam plantas alucinógenas. As pequenas pessoas de Shire usavam uma erva alucinógena em seus cachimbos. Sauruman, o um mago perverso, também fica viciado em uma folha específica de Shire. Havia até mesmo um boato de que Tolkien escreveu grande parte de seus livros sobre a influência de drogas. Outro fator que sempre teve grande apelo junto a esse público foi uma forma mais simples e medieval da vida, muito diferente do caos urbano e da modernidade. Tolkien exaltava os elementos mais comuns da natureza, como as pedras, a madeira, o ferro, as árvores e o fogo. Esse estilo de vida com menos modernidade e contra a poluição era defendida por muitos vegetarianos que construíam suas próprias casas e roupas e viviam em comunidades. Um fator muito importante para quem combatia guerras e lutava por direitos civis e das mulheres era o contexto político dos seus livros. Os heróis de Tolkien eram os hobbits, as pessoas pequenas que lideravam uma revolução. O complexo militar e industrial da época era parecido com Mordor e sua visão mecanizada de guerra. Ao saber de sua missão para levar o anel para sua destruição em Mordor, Frodo sente uma vontade irresistível de descansar e ficar em paz em Rivendal, Mas aqueles que lutavam ao seu lado viam o conflito como a chance de travar a guerra que vai acabar com todas as guerras. Algumas passagens refletem particularmente o sentimento de muitos na época. Em um trecho, o herói Aragorn pergunta a personagem Elwen, de Rohan que enfrentava dificuldades impostas pela sociedade patriarcal em que vivia. O que ela mais temia no mundo? Sua resposta foi então uma jaula, estar aprisionada até ser consumida pela idade e que a oportunidade de fazer grandes realizações esteja fora do alcance ou do meu desejo. Esse tipo de pensamento tinha grande ressonância entre as feministas. E o rock? O mundo do rock, que sempre teve uma ligação forte com os movimentos da contracultura, também se inspiraram em Tolkien. Nos anos 60, os Beatles cogitaram fazer uma versão de O Senhor dos Anéis, com Paul no papel de Frodo, Ringo como Sam, George como Gandalf e John como Gollum, mas o projeto nunca decolou. A canção The Gnome, do Pink Floyd, de 1967, descreve um universo muito parecido com os dos Hobbits. O Led Zeppelin fez várias referências aos livros. Na canção Rainbow, Robert Plant canta sobre sua, sobre sua uma mulher que conhecera em Mordor, que fora roubada por Gollum. Há referências também em Mist Mountain Hope e The Battle of Evermore. A canção The Wizard, do Black Sabbath, é uma ode a Gandalf, a canção Stagnation, do Gênesis, também tem grande influência na Terra-média. Já a banda Hush, compôs Rivendell, em homenagem à Terra dos Elfos. A canção The Necromancer fala também sobre Sauron. Hoje em dia, é difícil ver a obra de Tolkien inspirar tantas pessoas em um movimento de contracultura. O que será que aconteceu? Talvez parte disso se deva ao universo cinematográfico de Peter Jackson, as suas trilogias multimilionárias de cinema que lançou. Hoje em dia, O Senhor dos Anéis e O Hobbit conquistaram gerações que adoram tecnologia e efeitos especiais do cinema. Possivelmente o próprio Tolkien ficaria um pouco dividido com toda a indústria comercial que se formou ao redor de sua obra. Mas para quem ainda quiser ter um pouco de espírito original que foi criado pelo autor... Todos os seus livros seguem vendidos em livrarias. Encerrando mais um Rádio Literando por hoje, com a música Rivendell, da banda canadense Rush. A letra dessa música, que faz citação ao Tolkien, tem um momento que diz, um lugar onde você pode fugir do mundo, onde o Senhor das Trevas não pode ir. Lembrando que Rivendell é a terra dos Elfos. Muito obrigado e até a próxima.